0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Era el año 2016. Principios del 2016. Vacacionaba en un sitio cerca del Cerro Maravilla con mi amiga Charo y un grupo grande de personas. Recibo un texto de la contest chair de una competencia que iba a ser en Puerto Rico Toastmasters. Marinés, ¿quieres participar de la competencia oratoria de humor que va a ser la semana que viene? Y yo, en mi contestación fue, eh, sí, no, pero utilízalo como una oportunidad para crecer y transformarte. Y yo dije sí, pero realmente quería decir que no. Le explico a Charo mientras viajábamos en el carro hacia Guainabo. Le explico a Charo. Voy a salir en una competencia, tengo que hacer un, un discurso. Y no sé cómo empezamos a hablar e hicimos una lista de todo lo que podíamos decir o todo lo que yo podía decir, pero ella me contestaba y fuimos como en este único proceso, en el viaje, descubriendo nuevas maneras de hacer chistes sobre un tema. Para aquellos que conocen Toastmasters, saben que se hacen competencias de oratoria cada, cada semestre, cada seis meses se hace una competencia diferente. Esa era una competencia de humor. Luego de haber bajado esa información con mi amiga Charo, estuve como, yo les diría como tres o cuatro días, escribiendo y rumiando esa información en mi cabeza. Cuando finalmente me senté a escribir el discurso, la información bajó solita. Y sentí, tuve un sentido de logro cuando terminé de escribirlo. Y cuando fui a la competencia, esa, ese gozo que tenía de haber creado ese discurso era evidente mientras hablaba. Y en esa ocasión quedé en primer lugar en esa competencia en el club. Luego de eso, yo he estado. Buscando maneras de ser más creativa y de ver cómo es mi proceso creativo. Incluso después de haber hecho ese discurso, yo me senté a verificar mi proceso creativo. Y les pregunto, ¿todos tenemos la capacidad de ser creativos? ¿Todos tenemos un proceso? ¿Es posible desarrollar la creatividad? Bienvenidos a otro episodio de Yo También. Quiero hablar.
0: Claro que podemos ser creativos. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Hay unos momentos en donde la creatividad surge con más facilidad. Hay otros momentos en donde la creatividad surge con más dificultad. Con angustia. Con angustia. Pero sí, yo creo que todos tenemos la capacidad de ser creativos. Es una cualidad que tiene el ser humano. Desde niño. Solamente observa un niño y su creatividad y esa capacidad que hay de manejar y salir de sus de sus retos. Desde, desde niños nosotros venimos con esta capacidad. Y en la medida que nos vamos desarrollando en la vida, creciendo, madurando, pues hay unas áreas en donde somos más creativos que otras.
2: Sí, creo que todos tenemos la capacidad de ser creativos. Recuerdo muy bien ese discurso de Marinés porque estuve presente. Y es que genuinamente sé que vino de ese espacio de creatividad porque así fue como el tema que tú escogiste para el discurso, cómo, cómo lo, lo diste, la respuesta de la audiencia, estuvo espectacular. Y interesante porque yo fui quien dirigió esa competencia. Y para mí también fue un proceso creativo importante, digamos. Estaba haciendo un rol por primera vez porque me di el permiso de yo también incluir el humor en lo que yo hablaba y traer unos temas y dejar quizás ver un aspecto de mí que no, que no había explorado. Así que tuve que poner en ejercicio mi, mi creatividad. Sí pienso que la creatividad puede surgir en diferentes tipos de espacios. Y eso lo hablamos más adelante.
1: Y es como un proceso, porque a pesar de que podemos sentir la semilla, y mucho se habla de aquellos que son madres o padres que son hasta cierto punto creadores, ¿no? O, o participan de ese proceso de creación. No, no es únicamente ahí. En ese espacio físico es, hay, es un espacio como del corazón y de la mente que se desarrolla y se descubre. No sé cómo ponerlo en palabras, que se entienda. Pero por lo regular, un, yo pienso que una de las cosas que hace que no seamos creativos o que le demos largas a ser creativo es que nos enfocamos en los resultados. Yo quiero crear esto. Y no, y no nos sentamos a procesarlo y a realizar tareas que vayan dirigidas a hacerlo. Y es en el proceso donde hay, hallamos maneras de ser creativo. Pero no, no yo, yo creo que, que muchas veces no le prestamos importancia al proceso.
0: Y es un proceso sumamente importante y es uno de los, de los procesos más bonitos que tiene el ser humano porque es la capacidad que tienes de poder crear algo nuevo. Y hablamos muchas veces del creativo, aquel que decora bien, aquel que pinta bien, aquel que escribe bonito. Es bien creativo, pero en realidad la creatividad está presente en todo. La, 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 la creatividad es la capacidad de crear algo nuevo. Y cuando tú resuelves un conflicto tú estás siendo creativo porque tú estás buscando una manera algo nuevo, diferente de resolver algo por darte un ejemplo totalmente fuera del, de la parte artística que es cuando más escuchamos esta idea de la creatividad pero aquí lo que queremos precisamente es ver el tema de la creatividad como eh, este concepto amplio que abarca todas las áreas de la vida como tú decías las diferentes facetas, Yesenia.
2: Es que en realidad es un proceso exploratorio. Es adentrarte en algo que no sabes, no sabes cuál es el resultado, pero te estás abriendo a la curiosidad de ver qué pasa, de tengo un problema, necesito una solución, vamos a explorar. Y yo creo que ahí es que se abre esa llave. De, de, de la creatividad cuando te das ese permiso de explorar yo siento que hay, que hay dos vías para, para que ese fenómeno se dé una es desde el espacio de silencio del espacio de, de ocio y de aburrimiento uh -huh. es lo que hablaba Misael de los niños cuando los niños están que aburridos, se ha comprobado a nivel científico que es ese espacio que ellos tienen para ser creativos para crear algo nuevo, para inventarse. Yo, con mi hermana, cuando jugábamos, teníamos con lo que tuviéramos, caja, este, lo que tuviéramos, inventábamos cosas.
0: A veces tú te mueres buscando el mejor regalo para los nenes. Y tú solamente te gastas, qué sé yo, cuánto dinero, sacas, montas el juguete y ¿con qué se entretienen ellos? Con la caja. Es esta capacidad de ellos crear de, de cualquier cosa.
2: Y hoy día estamos tan pendientes de que, ay, que los nenos se aburran y que estoy aburrido, pero es que ese es el espacio donde surge. Cuando yo estaba escribiendo mi libro el año pasado, yo me sentaba, obviamente por, la, por las mañanas, me sentaba y me obligaba a sentarme y escribir. Pero yo todas las tardes salía a caminar. Y ese espacio de silencio, porque no era que salía a caminar con unos audífonos escuchando música en un podcast, no, no, yo salía a caminar en silencio. Era un espacio tan fabuloso porque a mí me llegaba tanto. Era como que yo abrí ese canal y empezaba a bajar ideas, ideas, conceptos. Y ya al otro día, cuando me sentaba a escribir, lo descargaba. Otro espacio para la creatividad es cuando hay una necesidad de resolver algo. Eh, por ejemplo, cuando lo María, que no, oh, teníamos, sí. no teníamos un montón de cosas y tuvimos que ponernos a inventar para resolver cuando la pandemia entonces están esos extremos, el momento de total ocio, aburrimiento el momento extremo de, de, de urgencia o de necesidad
0: del, del estrés que es necesario pensando en el estrés no de la, la parte únicamente negativa cuando hablamos de estrés pensamos en la parte negativa pero hay un nivel de estrés que es necesario en el ser humano para tu poder accionar, para tu poder actuar y para tu poder crear en el, en el episodio de la procrastinación, nosotros mencionamos algo sobre esto. No quiero sentir, necesito sentir el deadline, necesito sentir la presión para poder sentir que algo está fluyendo en mí. ¿Ves? Y Esa parte de, del estrés es necesaria, esa parte positiva también. Concuerdo contigo porque yo me he sentido creativo en, ambas, en ambos momentos. Bueno, mucho
1: se ha hablado de la pandemia, que era la oportunidad ideal para ser creativo. Y, y pregunto si eso fue así.
0: Sí. Sobre todo en la cocina. ¡Uf! Sobre todo en la cocina. Eso nos pasó a muchos. En la cocina. Yo creo que por eso salimos de allí con unas cuantas libras de más. En me, en me. Pero sí, una de mis bebidas favoritas es el Old Fashioned. Yo aprendí a hacer el hielo redondito. <risa> Yo aprendí a hacer el trago y, como no podía ver ninguna barra a dármelo del fashion, pues me lo hacía en casa. Así encontrarte ah, los chips de Malanga. <risa> espectaculares, espectaculares.
1: Pero, ¿cómo hacían los chips? Como plátano, tres, pero de
2: Malanga.
0: Sí, así mismo. Así mismo. yo decía, de qué otra forma, me puedo comer la malanga que no sea hervida y majada.
2: Genial. No, pero no.
0: Y la... me, me pasa mucho que me surge la, la creatividad cuando estoy en los momentos de silencio y de meditación. Mira qué cosa. Es, es cuando, la, cuando el cerebro está en calma. Surgen muchas, me surgen muchas ideas. Después se me olvidan, no las escribo. porque ¿eh? pero, pero sí, de, de repente es como si, si el cerebro se me activara y cuando tengo la oportunidad de tener un lápiz o un papel, escribo algunas de esas cosas. Y hubo un momento dado en donde eso me estaba pasando mucho y en mi escritorio, si tú ibas a la pared y entraba a mi cuarto a la oficina de, el cuarto que era oficina decía, pero y todos esos papelitos es que esas eran las ideas que me surgían entonces yo las iba pegando todas en orden allí tata, tata. y yo tenía un montón de papelitos pegados en la pared entonces, eso, era, eso era mi cerebro en un proceso de creatividad y eran temas y cosas que después en algún momento dado cuando yo tenía que desarrollar algo iba a la pared y decía, Dios mira lo que yo escribí y entonces ahí lo sacaba y desarrollaba desarrollaba temas y eran muchas de esas cosas que vinieron en los momentos de de silencio meditación, y también me pasaba caminando y corriendo. Corriendo, yo tenía conversaciones y tenía reuniones, de principio a fin, desde introducción hasta la conclusión. Y después, cuando iba a la oficina, mi idea estaba un poco más clara.
1: Escritores como Charles Dickens, famoso y de, de tiempo, o sea, no, no actuales, de todos los tiempos, encontraban que caminar era una actividad necesaria para su proceso creativo. Y yo pienso que está relacionado a ese periodo de gestación que a medida que uno va haciendo cosas, que va creando, que va descubriendo, vas encontrando que ese periodo de gestación es importante. La segunda cosa que yo creo que es importante también es la práctica. Porque el periodo de gestación requiere como silencio y requiere rumiarlo. Pero la práctica requiere actuar. Y eso es una de las cosas que dice, hay un libro que se llama Mastery, de George Leonard, que él habla del proceso, y no es solamente diseñarlo y, ah, se me ocurrió la idea. Ideas, hay mil en cien, hay millones de ideas. La ejecución es lo que es lo, la parte difícil, ya sea porque procrastinamos, como en episodios anteriores hemos hablado de procrastinación, ya sea porque no practicamos, porque no actuamos. Y una de las cosas, la, el valor de la práctica es hacer que ese proceso creativo sea prácticamente automático. Y pasa mucho, que muchos escritores lo dicen también, que cuando practican, eso que le llamamos inspiración realmente no es inspiración, es práctica. Y yo creo que eso se da también en conversaciones difíciles. Cuando practicamos tener conversaciones difíciles, nos acercamos a tener creatividad en ese proceso.
2: Sí, la primera vez padre, fue súper difícil, sudaste, casi lloraste, pero ya la segunda vez, mira, se me hizo un poco más fácil. Ya la tercera te salió <risa> genial.
1: Sí. En al, algo que, que es triste, porque es el otro extremo, dicen los criminales que están presidiarios, que han matado gente, dicen que el primero es el más difícil, pero después del primero... Y es, yo pienso que es, uno se hace un cuento de que esto va a ser desastroso, va a ser difícil, va a ser en mi proceso creativo, yo no puedo escribir esto, no puedo escribir aquello, pero cuando me siento y practico, hace unos años yo empecé a tomar clases de poesía, de escribir poesía, porque de todas las cosas que yo puedo escribir, poesía para mí está eran lo más lejos que yo pudiera hacer. ¿Escribir una novela? Ah, sí. ¿Un cuento? Eh, sí. ¿Poesía? Nada, nada que ver. Y mi profesora, ella utilizó con nosotros un proceso que era práctica. Te tienes que sentar y lo hace. Nos hacía ejercicios dedicados y específicos. Y el tú sentarte y hacer lo que ella decía a tu manera, porque es con tus palabras y con tu proceso. Era fantástico porque todos, todos escribían de alguna manera distinta, todos podían ser los mismos ejercicios y todos teníamos una, una percepción diferente y todos eran creativos.
0: Hay un elemento importante de la creatividad, es la flexibilidad. Para tu crear tú tienes que despojarte de, de ser rígido o rígida, porque las cosas no siempre te van a salir como tú quieres desde el principio. No. Vamos, Los primeros chips de marangas salieron mongos. Flojos. No sé qué otra palabra utilizar para eso. No salieron tostaditos crujientes. Así que yo, porque yo en mi proceso de creatividad empecé bueno, a utilizar dije, esto debe saberle de, si se hace así debe saber bueno. Estamos utilizando el elemento este de una manera o cosa. Pero tenemos que saber que en nuestro proceso creativo, nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para ser flexible, para ver si algo que yo estoy haciendo no me está dando el resultado que yo quiero, pues entonces tengo que empezar a ver de qué, qué cosas diferentes yo tengo que, que hacer sin frustrarme. Sin frustrarme sin quitarme en el proceso.
2: Sí, por eso hablaba un poco de que era un viaje de exploración. Uh -huh. Te vas a hacer un, un viaje de exploración, un terreno, un territorio desconocido. No sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, no, no puede haber rigidez porque tienes que fluir con lo, con lo que pase. Sí, tiene que ver con el control,
1: ¿verdad?
2: Yo y quiero que si, cosas... a, si algo está lejos de la creatividad, el control. El control.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. No, definitivamente.
2: Pero entonces, dis,
1: diciendo eso, que el control puede, puede ser problemático. En nuestras profesiones hay un cierto grado de control que yo debo tener en mi trabajo. Sobre todo si, si yo supervisara a gente, necesito un cierto control. ¿Puedo ser creativa también claro, en mi profesión?
2: Bueno, porque es que yo pienso que, no sé si es control, pero la estructura uh -huh. no va en contra de la creatividad.
0: Uh -huh.
1: Ni la ah. disciplina.
2: Ni la disciplina.
0: Qué bien te ha quedado. <risa> en verdad que me gustó. Es como yo expresaba al inicio acerca de la creatividad de que sacáramos la idea de la creatividad de la parte artística. La creatividad está presente en todos, en todo, en todo lugar. Se ha reflexionado en los últimos años con relación a la manera en que enseñamos a los niños y adolescentes en estos tiempos. Porque Gracias a la tecnología, los cambios cada vez son más rápidos, más rápido y más rápido. Volvemos al tema de la pandemia. Aquí se adelantaron cuántos años de tecnología en cuestión de dos años.
1: Como diez. Sí, eso es. En un año, fue como diez años. Eso es, lo, eso
0: es lo que se comenta. Lo que se esperaba que fuera a ocurrir hace unos años atrás tuvo que, que ocurrir en meses. Y fue una cosa bien abrupta. Había que ser creativo. Muchos negocios que prosperaron en medio del, de los cierres de la pandemia fueron por su creatividad. ¿Mm? O sea, que la creatividad va más allá de la parte artística y sí puede ser aplicado en la parte laboral. En, en, en los escenarios laborales continuamente hay retos, hay conflictos. ¿De qué manera yo puedo crear cosas nuevas para manejar estos retos y para, y para manejar conflictos?
1: Que podríamos decidir que realmente somos creativos en cualquier espacio, pero entonces parte de eso es decidirlo. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Buscamos el camino más corto, hacemos lo más sencillo, lo más fácil, lo que estoy acostumbrada a. Y lo interesante es que nos acostumbramos a cualquier cosa. Incluso podemos acostumbrarnos a tener
2: un proceso creativo en el que practiquemos claro. lo que deseamos lograr. Está este libro, The Artist Way, ¿es que se llama? Sí. Que invita precisamente a eso. Todos los días, hace, creo que no solamente de escritura, creo que es diferentes ejercicios todos los días. Julia Cameron. Ajá.
1: Sí. Ahí es como un programa de 12 semanas. Podría, a, antes ella lo daba presencial, pero con el tiempo, eso tiene tantos años y ella tiene tantos libros después de eso. Pero una de las cosas que ella decía era que escribieras tres páginas diarias todos los días, todos los días, todos los días. Y muchos de sus alumnos con esas tres páginas se dedicaron a escribir eventualmente. Muchos lograron escribir novelas, libros de cuento, porque se dedicaban a escribir rutinariamente todos los días, todos los días. Otras personas dicen que escribir sin propósito no no es tan efectivo a la larga. Y yo creo que eso es lo que hace mi profesora de poesía. La hace tan efectiva porque sus ejercicios son dirigidos. Y yo pienso que hacer eso, dirigir, hacer un ejercicio en el que tú conscientemente hagas algo específico, como un paso, como escribir 100 palabras todos los días, dirigidas a mi proceso creativo a describir mi proceso creativo. Eso es una opción que podríamos realizar y cuando nos acostumbramos nos van saliendo nuevas ideas que por no sentarnos
2: no, no las vemos, no las vemos. Yo creo que algo que, que va que sí si va en contraposición con la creatividad es la anestesia, el estar anestesiado. Y me refiero a cómo estamos todo el tiempo enchufados a las redes sociales, a estar conversando, eh, a la televisión, porque queremos estar todo el tiempo conectados a algo. Y precisamente caes en, en un proceso de, de, de anestesia, sería de anestesia, de, sí, de anestesia, sí, anestesia. Y, y, y ahí no hay espacio para la, la creatividad. Y me ha pasado, me doy cuenta a veces, como tú dices, decía ahorita, se me fueron tres horas viendo Netflix. Uh -huh. Es la distracción,
1: y la distracción siempre ha existido, porque estaba leyendo un libro que decía que cuando los primeros libros salieron, se entendían que eran del demonio y que iban a causar que la gente dejara de hacer las cosas que hacía y no fueran a la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido algo en la tecnología que avance y que sea diferente. Porque es que somos seres creativos y siempre va a haber cosas en la tecnología que sean diferentes. Pues Entonces, ¿con qué podemos dejar a nuestra audiencia? ¿Recomendaciones?
0: Primeramente, la creatividad conlleva riesgos. Porque creatividad como hablábamos la, al inicio con la definición, es crear algo nuevo. Cuando yo creo algo nuevo, es probable que funcione, es probable que no funcione. Es probable que sea acogido por otras personas es probable que no sea acogido por otras personas. Volviendo al tema de la escritura, cuando estabas hablando de los libros sobre demonios y demás, o sea, quien escribió eso seguramente escribió y dijo, ¿y qué pasa? Si esto no pega o no ¿Pega o no pega? Yesenia, yo no sé cuántas veces lo pensaste escribiendo tu libro. Pero claro, cuando yo produzco algo nuevo, yo tengo que saber que todo esto va a conllevar un riesgo. Es probable que yo sienta cierto vértigo de como que pasará, que pasará, no pasará. Y de alguna forma tenemos que dejarnos llevar también y dar pasos de fe. Y aquí no quiero ponerme romántico con esto de la fe. Cuando hay un paso de fe es eh, dar pasos confiando en que algo va a suceder. La fe es que algo va a pasar sin que haya pasado. Y nosotros tenemos actos de fe todos los días. Cuando yo pongo la llave en el vehículo para aprenderlo y yo, es un acto de fe. Yo creo que va a aprender y voy a seguir para, para donde quiera que yo voy. ¿Eh? Pues la creatividad es así. Si en algún momento dado tú sentiste... Que algo que tú estabas creando no dio resultado, que eso no sea razón para que tú no, para que tú dejes de crear. Al contrario, sepa usted que es prueba de que lo tenga que intentar dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que suceda.
2: Sí, saber que la creatividad se da tanto en la ejecución, en el accionar, como también se da en el silencio. Y es escoger que. ¿Qué necesita cada oportunidad en este viaje de exploración?
1: Si tienes una voz interior que dice, ya eso está hecho, ya otros lo hicieron. Yo no tengo por qué.
0: Nos pasó a nosotros en esto que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos dijimos, pero otro podcast? Bueno, pues aquí estamos. Seguramente esto que estamos diciendo a alguien le resonará a través de nosotros, que bueno, a lo mejor no somos nosotros las personas que usted tiene que escuchar, a lo mejor es otro podcast, y así sucesivamente. Pero, nos estamos dando la oportunidad de ser creativos, de crear algo nuevo, de crear algo con la fe de que va a tocar la vida de alguien.
1: Y con eso deseamos dejarte que reconozcas tu creatividad que puedes ser creativo puedes hacerlo en cualquier momento te invito te invitamos a que escuchen nuestros episodios pasados donde hablamos de creatividad, hablamos de vulnerabilidad y que esa voz interior que te dice que no, que no lo hagas escúchala y déjala pasar Arriécate, decídelo, hazlo nos escucharemos en el próximo episodio
0: hasta la próxima
1: Yo también quiero hablar, es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz arte gráfico por Yesenia Rodríguez producido por Cristóbal Colón para podcastinpuertorrico.com si también quieres hablar con nosotros te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email ytqhpodcast at si no entiendes la dirección te la escribiremos en las notas del programa quizás puedas participar en nuestro podcast te esperamos en el próximo episodio